0: Online geschiedenisplatform HistoForum bestaat 25 jaar. En dat mag gevierd worden. Het platform van de Albert van der Kaap is voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis. Of je nu een docent bent die op zoek is naar innovatieve lesmethoden. Een student die zijn kennis wil verbreden. Of gewoon nieuwsgierig bent. Iemand die van geschiedenis houdt. Iedereen heeft wel iets aan HistoForum. Ik moet niet zeggen het HistoForum hoor ik net. Gaan ga <lacht> mijn best doen. Albert van der Kaap is bij ons. Welkom. Dankjewel. Uh, HistoForum. Wat is dat precies?
1: Ja, het is, op dit moment is het een platform, een serviceplatform, dat in eerste instantie gericht is op uh, docenten geschiedenis in Nederland en in Vlaanderen. Maar het is ooit begonnen als een uh, manier om te onderzoeken wat ICT kon bijdragen aan het geschiedenisonderwijs. <kuggen> Dat was echt in de beginperiode van internet. Het bestond een, een, een paar jaar, hè? vanaf ongeveer 1995. Ja. Ik ben in 1998 uh, begonnen. Um, en ik was tegelijkertijd geïnteresseerd... of ik zelf een website kon maken. En dat is de grootste fout geweest die ik gemaakt <lacht> heb. <lacht> want het is weliswaar gelukt. Maar als je geen professional bent... dan klungel klong, je maar wat aan. En dat kun je ook nog wel terugzien in de website. Want hoewel de vormgeving op dit moment... Dankzij mijn zoon, uh, dat best gelikt uitziet, zitten er nog steeds pagina's in die, die het aanzien echt niet waard zijn. Die uit
0: de oertijd stammen van <laughs> die het stammen internet. Echt uit ja. de
1: oertijd. Maar ja, als je bedenkt dat, uh, dat, er, zeker, dat er tienduizenden bestanden op staan dan is het gewoon geen haalbare zaak om die allemaal over te zetten... Ja. in een content management systeem.
0: Ja, in, in het nieuwe internet, om het zo maar te zeggen. Precies. Maar Albert, je, je was niet de enige. Hè? Ik bedoel, in die tijd... Uh, ik heb uh, lang bij een internetbureau uh, in Enschede gewerkt. Uh, die nam gewoon in die, diezelfde tijd waar je het over hebt... ook mensen vanaf de straat plukte die gewoon mensen van... Uh, ga jij maar proberen om internet, om uh, uh, um iets te programmeren. Iedereen moest een beetje ja, pionieren op dat gebied wat dat betreft. Hè?
1: Dat klopt. Alleen, uh, ik ben een echte alfa, dus van techniek heb ik heel weinig verstand. Des te merkwaardig trouwens er drie van mijn kinderen in de IT-wereld terecht zijn gekomen. Maar ik vond het gewoon heel leuk om het, uh, om het zelf te doen. Ik heb een halve middag een cursus gevolgd bij een collega op school. En de rest heb ik zelf uh, uitgevogeld. Ja. Dus wat dat
0: betreft, als wij nu naar historforum gaan... dan gaan we niet alleen wat de geschiedenis betreft terug in de tijd... maar ook een beetje qua internet, <laughs> dat hoor ik wel.
1: Absoluut, absoluut. Maar, um, en je maakt toen gewoon eigenlijk veel meer uh, fouten. Want ik heb op een gegeven moment vrij veel webquests gemaakt. Dat zijn speciale onderzoeksopdrachten voor leerlingen... waarbij ze gebruik maken van bronnen van internet... En daar heb ik ervoor gekozen om die bronnen te verzamelen voor de leerlingen. Zodat ze geen tijd zouden verdoen aan het zelfzoeken op internet. Waar ze vaak ook trouwens grote moeite mee hebben. Alleen na een aantal jaren werd mij heel goed duidelijk dat websites sneller van internet verdwijnen. dan modewinkels uit de straat van Enschede. Dat is echt vreselijk.
0: Maar dus je had allemaal dode verwijzingen op je website.
1: Ongelooflijk veel. Ja. En dat, ook dat lukt mij niet om dat allemaal te controleren. Dus als ik, als ik nu lesmateriaal maak, dan zet ik erbij... leer je leerlingen gewoon zelf goed zoeken op internet. Maak ze mediawijs, want dat is veel handiger.
0: Nou ja, je, je kunt de vragen nog steeds stellen in een, in een webquest... zoals je die dan noemt. Uh, maar de, de bronnen moeten ze dan maar zelf bij elkaar uh, scharrelen her en der.
1: Precies, dat is, ja. dat is de bedoeling. Hoewel dat, uh, zeker in deze tijd met fake news, uh, met chat GPT... Uh, steeds moeilijker wordt. Om echt goed mediawijs te zijn, dat vereist een hele kritische blik. Je, 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 je zei net, het doel
0: was uh, aanvankelijk in 1998... eigenlijk om te kijken wat voor een rol kan ICT spelen... als het gaat om geschiedenisonderwijs. Wat, wat, wat heb je daarover geleerd in die tijd?
1: Kon, kon je iets bijdragen? Uh, dat denk ik zeker. In de eerste plaats om, uh, het Histerforum is een servicewebsite, wat ik net al zei. Al vanaf 2006 verzamel ik alle examenvragen... die ik vervolgens orden over de tien tijdvakken... en de historische contexten. En dat is een geweldige service aan docenten... want die kunnen die opdrachten die ik dus voor hen verzameld heb... heel goed gebruiken voor het maken van schoolexamens. Dat zou zonder internet nooit gekund hebben. Mm -hmm. En een leuke anekdote is ook wel dat ik in de jaren negentig... Uh, leerlingen wel eens de opdracht gaf... om een werkstuk te maken, brugklasleerlingen... over het verschil tussen de oude Olympische Spelen... en de nieuwe Olympische Spelen. En ik zei ook in mijn onschuld tegen hen... ga maar naar de Biep, die hebben vast wel boeken daarover. Ik was alleen vergeten dat ik vier brugklassen had... dus in totaal 120 leerlingen... die allemaal naar de Biep gingen. Dus die kregen al heel snel... een kwaad telefoontje van een medewerker van de Biep waar ik toch mee bezig was. Nou, vanaf dat moment was er dus geen probleem meer, want die kon diezelfde opdracht geven, omdat ze geen boeken meer nodig hadden, maar alle informatie die ze nodig hadden, konden ze vinden op internet. Dus zo in die zin, bij probleemgestuurd onderwijs, bij het, uh, het geven van opdrachten waarbij leerlingen werkstukken moeten maken, profielwerkstukken, noem het maar op, is internet onmisbaar geworden. Ja.
0: Was het, ook, want was het ook de rol die je had vanuit dat je zelf docent was die, die je hiertoe bracht? Of hoe kom je, kwam je op het idee om überhaupt dit te gaan doen in die begintijd van het internet?
1: Ja, dat is, dat is een nog wat bredere vraag. Ik ben in 1979 hier in Enschede begonnen als docent. En eigenlijk al vanaf het allereerste jaar raakte ik geïnteresseerd in de didactiek van het vak. Ik heb in de jaren tachtig een paar staatsinrichtingboekjes geschreven. en ja. Eigenlijk, voor mijn gevoel, mondde dat automatisch uit in het gebruik van, van internet. Dus ook al zat er pak een beetje een jaar of tien, twaalf tussen, tussen mijn eerste belangstelling, mijn eerste computer en histoforum, het was toch een logische keuze om het te doen. Althans, voor ja, mij was ja, het een logische ja, ja. keuze. Als ik,
0: dat is puur een gevoel. Hè? Maar dan, je bent docent, loopt dan een hele tijd mee wat dat betreft. Ik heb soms het idee dat bijvoorbeeld de generatie van mijn ouders, die zijn inmiddels oh. uh, nou, tegen de 70, zeventig, dat die beter in staat zijn om dingen vanuit de geschiedenis te recapituleren dan mijn generatie. Is dat, klopt dat gevoel of niet?
1: Dat gevoel heeft iedereen die ouder wordt, dat het vroeger beter wordt. Um, en... Een mooi voorbeeldje is daarvan. Vraag je ouders maar eens of ze weten wat, wat er in 1600 is gebeurd. 10 tegen 1 dat ze zeggen tegen jou dat ze slag bij Nieuwpoort. Jongeren van nu hebben geen idee. Nee. Alleen jouw ouders ook niet. Die weten namelijk alleen 1600 slag bij Nieuwpoort. Maar zo gauw je gaat wat vragen, is? wat is het? <laughs> Waarom is het van belang? Ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat tot een, tot een jaar of tien geleden... ik het belang daarvan ook helemaal niet geweten nee, heb. Nee.
0: Hey, wat, is, want wat is dan de kunst van geschiedenisonderwijs wat dat betreft? Hè? Van hoe, hoe leert een, een mens eigenlijk over geschiedenis? En hoe heb je geprobeerd om dat in zo'n histoforum destijds... en misschien nu is dat alweer veranderd. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan er zo over praten hoe dat is veranderd, dat platform. Uh, dat te incorporeren op, die, op dat platform.
1: Oei, nou snijd je een, een heel tricky punt aan. Want misschien... Ga maar eens bij jezelf na trouwens. Als je denkt aan je geschiedenisleraar. Wat vond je een goede geschiedenisleraar? De verhalen. Precies, de verhalen. En tegenwoordig beleiden wij in ieder geval met de mond. En wat ik nu zeg is heel tricky. Ik realiseer me dat heel goed. Maar wij beleiden dat geschiedenis moet zijn... het leerlingen leren van historisch denken en redeneren. En als je leerlingen dat wilt leren... dan moeten ze dus zelf aan de slag... Want als zij moeten redeneren en denken, dan moeten ze daarmee geoefend hebben. Dan hebben ze kennis nodig, maar ze moeten ook dat kunnen toepassen. Door bronnen met elkaar te vergelijken, tegengestelde meningen met elkaar vergelijken. Maar als je als docent alleen vragen, ja. verhalen vertelt en je vraagt tien jaar nadat ze van school zijn... hoe zat het toch alweer, dan ben ik bang dat Willem van Oranje bij Dokkum is vermoord... en dat bonusatius een helper van Hitler was. Ja. Ik bedoel... Het is een klok en een klepelverhaal: ja, heel ja, erg. Ja. Alleen een docent. Geschiedenis die wil zo graag verhalen ja, vertellen. Ja. Ik ook
0: hoor. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook wat mensen vaak prachtig vinden. Hè? Juist, uh, ik, had, ik had nog zo'n zo geschiedenisdocent die nog een pak aan had in de klas. Die, had hier, die stroopte zijn mouwen op en dan klikte hij daar van die, van die dingetjes <laughs> op. Die zijn. Uh, uh, meneer Koopman, Bruggetstraat. Iedereen oh, kent hem. Ja, dat is een beroemde, ja, en, uh, beroemde collega. <laughs> nou, die gaf gewoon 45 minuten lang. Frontaal Precies. onderwijs hoor. Die gaf gewoon uh, een verhalen vertellen. Maar je zegt eigenlijk van dat staat eigenlijk een beetje op gespannen voet met de gedachte dat je vanuit die de moet denken dat, er geschied... dat een leerling ook zelf moet ontdekken wat er gebeurd is.
1: Nou ja, het vervelende is dat die verhalen zijn natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Ja. En voor een leerling is er ook niks prettiger dan 50 minuten in de klasse gaan zitten... en te luisteren naar een leraar die ook nog eens mooie, liefst ook een beetje spannende... misschien wel sexy, verhalen uh, zit te vertellen mm -hmm. en dat je zelf niks hoeft te doen. Dat historisch denken en redeneren is een hele lastige bezigheid... Ja. Daar moet je ontzettend goed analytisch voor kunnen redeneren. En, en ook analytisch kunnen denken. En eigenlijk wil je die twee dingen gewoon samenbrengen. Maar als je ziet hoe weinig tijd er voor geschiedenis beschikbaar is... in de onderbouw, als je geluk hebt, twee uur in de week... in de bovenbouw, alleen in de profielen HVVW heb ik het dan over... alleen in de profielen CNM en ENM... waarbij je een heel druk examenprogramma hebt. De examengeschiedenis is net vanmorgen geweest overigens... Dan is er vaak geen, geen tijd en geen ruimte om aan beide voldoende aandacht te besteden. Ja. En dan moet je als docent kiezen. En dat is een lastige keuze.
0: Ja. En de, de uh, wiskundedocent zal uh, waarschijnlijk eenzelfde soort verhaal houden. Hè? Dat het toch een beetje gevoel is van ja, ik heb zo weinig tijd om dat wat ik uh, moet uh, aanleren aan te leren.
1: Maar een wiskundedocent wat erop beoordeelt, kijk maar naar jezelf of die goed kan uitleggen. Als je het goed kunt uitleggen bij wiskunde, ben je een goede docent. Heb ik over geschiedenisdocent nog nooit horen zeggen.
0: Die moet gewoon verhalen kunnen vertellen. Die
1: moet verhalen kunnen um, vertellen. Even, even
0: terug naar je, naar je forum. Hè? Want de, daarom zit je hier ook. 25 uh, jaar bestaat dat forum nu. Wat dat betreft een <lacht> unicum. Want uh, nou ja, het internet was net nieuw. Was je een van de eerste trouwens?
1: Uh, ja, ik denk de vorm waarin uh, die hisse vorm gekregen heb, was ik... Ja. Was ik inderdaad uh, wel een van de eerste. Zo niet de eerste. Er zijn daarna wel een aantal bijgekomen. Maar je ziet heel vaak dat uh, die collega's volledig voor de klas staan. En dan er niet de tijd in kunnen stoppen. Die ze er eigenlijk graag in zouden willen stoppen. En ik heb dat ook gemerkt. Ik heb gezocht naar een jongere collega die al een eigen website had. Of die op termijn mijn website wilde overnemen. Die heeft er heel lang over nagedacht. Maar die heeft toch met, eigenlijk met pijn in zijn hart gezegd, ja, ik ga dat toch niet doen. niet voor doen. elkaar. Het is
0: wat, als we er nu naartoe gaan, hè, misschien is dat goed. Want ik denk dat mensen nog een beetje zwemmen als het gaat om wat, wat is dit nou eigenlijk voor een platform. Wat zien we dan, wat kunnen we er, hè, is het vooral voor docenten zoals ik hoor zeggen. Maar er staan ook uh, webquests op voor leerlingen. Uh, wat, wat is dit precies voor een uh, platform?
1: Ja, je, je ziet uh, dat er verschillende categorieën zijn. Vakinformatie is een categorie echt met informatie... actuele informatie voor de geschiedenisdocent. Het lesmateriaal is in principe ook voor de docent uh, gemaakt. Dat is allemaal vrij toegankelijk. Dus dat betekent ook dat docenten zelf kunnen kiezen... wat ze ervan willen gebruiken. Ze kunnen ja. uh, het veranderen. Ze mogen het, mogen het vrij gebruiken, alleen niet commercieel. Uh, het toetsmateriaal, daar heb ik net al even iets ja. over, uh, over gezegd. Overigens, bij het toetsmateriaal zit er nog wel een heel aardig onderdeeltje in voor leerlingen. Namelijk, in elk examen zitten een, een, twee vragen, twee chronologievragen. Dan moeten leerlingen zes keer een stukje tekst in een goede tijdsvolgorde zetten. Mm -hmm. En volgens mij hebben we daar ook een beeld van. Misschien we ja, dat de echt, te techniek is er
0: nu oh, net naartoe okay. aan het lopen. Dus ik, ik hoop dat als ja, hij inmiddels het het klaar zit, dan dan ik komt ja, hier niet yes. uh,
1: okay. uit. Ja, kijk. Uh, dat zijn die, die zes stukken tekst. En die moeten leerlingen in een goede volgorde zetten. En dan moeten ze alleen zeggen: 3, 5, 6, 5, 2, 1. Dit alleen... is hoe het
0: er nu uitziet, Albert. Ja. <laughs> Je ziet wel inderdaad dat het, dat het wat ouder. Ja. Uh, maar wel ja, ja.
1: functioneel. Dat, nou, ja. dit, dit is. Hier ja. maakt de vormgeving. Dit is van Hot Potatoes, heb ik dat trouwens gemaakt. Want, ik moet dingen gebruiken die gratis zijn, want de website kost me alleen maar geld. Maar het mooie hiervan is, dit is een drag-and-drop systeem. Mm. Dus in het examen kunnen de leerlingen hoeven ze alleen op te schrijven... 3, 5, 2, 1, 4. Ja. Maar hier kunnen ze het naar een goede plek slepen. En het grote voordeel daarvan is dat je dan meteen een doorlopend verhaal krijgt... en goed kunt controleren of het logisch is. Ja. Plus dat ze hier ook direct het antwoord krijgen... En ik merkte gisteren, dus de dag voor het examen... dat heel veel leerlingen hier nog mee geoefend hebben.
0: Mooi is dat, hè? Ja, ja. En dus, een forum krijg ik ook een beetje... want mensen weten dat misschien... de, echt de, de jongeren, misschien die kennen dat woord helemaal niet... maar in die tijd was het best wel hip dat je fora had... zeg maar wat, wat Reddit nu ongeveer is... dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Want dat is wat een forum uiteindelijk is. Een soort marktplaats. Wat, wat, zit daar nog iets in van een uh, interactie tussen nee, de gebruikers?
1: Nee, dat... Uh, dat heeft er dus ook mee te maken hoe ik ben begonnen. Want als je dat goed wil doen, dan vereist dat kennis van de techniek om dat te doen. Plus dat je heel erg moet gaan modereren. Want er komt heel veel shit op voorraad uh, terecht. Uh, en daar heb ik eerlijk gezegd ja, helemaal geen ja, ja, zin dat snap ik. in. Er dat is snap overigens over een, uh, vanaf nu wel een forum op de website van de Vereniging van Geschiedenisleraren. Waar docenten met elkaar in discussie kunnen gaan over het examen. En dat is altijd heel erg interessant. Want je zult merken als je daar naar zou kijken: leerlingen antwoorden nooit wat de makers van het examen vinden dat ze zouden ja, moeten ja, antwoorden. Ja, ja, ja. En wat mag je dan nog wel goed rekenen? En wat niet. En daar ontstaan altijd hele ja, leuke verritte en discussies. Heel eerlijk, hè? als leerling is het ook een kunst... om je antwoord zo te formuleren... dat je <laughs>
0: eigenlijk alle kanten op kunt wisten. Dat leer je op een gegeven moment... had ik wel stiekem een beetje oh, Mooi, toe. <laughs> ja. um, Albert, we gaan bijna afsluiten. Maar moet één ding kunnen we niet uh, onaangeroerd laten. Je hebt onlangs uh, een bijzondere eer gekregen. Uh, namelijk een uh, lider, uh, lintje als ridder in de orde van Oranje-Nassau. We zien je hier met uh, burgemeester Roelof Bleker. Um,
1: verrassing. Dat, dat was, was zeker een voor grote verrassing. Zeker was dat een grote verrassing, ja. Ja, ik uh, las ook de aanbevelingsbrief die de VGN, de Vereniging van Geschiedenisleraren, had uh, gestuurd en daar werd ik echt verlegen van, dat uh, moet ik echt zeggen. Nou, en zeker als je ziet wat die andere tien mensen die een leentje gekregen hebben, wat die allemaal hebben betekend voor de samenleving, waar dan word je echt een beetje, daar echt wel bescheiden van.
0: Dat je daartussen mag staan. Dat je staan. daartussen nou ja, mag gaan, En, en uh, ridder is, ja, dat is gek genoeg ook weer een soort van... in mijn beleving, een stapje uh, nog weer extra eervol. Hè? Die ridders zijn er minder dan leden in de orde van zo. Maar ik zal nooit aan je vragen of dat uh, ook voelt alsof je beter bent. Uh, heeft het lintje al een mooie... Uh, Mooie plek gekregen. Er. Zeker, het ligt
1: in de doos in de kast. Ja.
0: Ja. Maar, maar, want ik, ik was toevallig bij de lintjesregen. En toen sprak ik jou, en dat is uiteindelijk ook in onze video meegenomen. Maar
1: je, je lintje weet je wel waar die ligt. Want jouw diploma's, die, die zijn nog zoek. Nee, dat klopt. Ik, ik denk dat ik ooit, heel lang geleden in 1979, ben afgestudeerd uh, in geschiedenis. Maar het bewijs daarvan ja. kan ik niet overleggen.
0: Mooi is dat. Ik denk dat er meer mensen zijn bij dit probleem. Want ja, um, je moet mij het ook niet vragen waar die ligt. Ik zou het niet weten. Uh, aan internet, wat dat betreft ook. Want ik denk dat de meeste mensen in deze tijd daar gewoon een online uh, uh, aanschrift van hebben. Hé, hey, uh, tot slot Albert. Uh, je, je vertelde net al even dat historforum, um, oh. nou ja, dat er eigenlijk lastig is om opvolging te vinden. Omdat geschiedenisleraren zeggen, ja, ik heb gewoon uh, niet echt de tijd om dat er nog bij uh, te onderhouden. Wat betekent dat voor de toekomst?
1: Ja, ik heb mij voorgenomen en ik voel natuurlijk na die onderscheiding ook wel een verplichting om, om het zo lang mogelijk uh, vol te houden. Ik ben 71. Ik heb tijd genoeg. Dus zolang ik gezond blijf, uh, zal ik het blijven maken.
0: Ja, nou dank voor een uh, stukje geschiedenis. Op meerdere uh, fronten hebben we vandaag
1: gehoord. Albert van der Kaap, dankjewel. Heel veel succes met de voortzetting daarvan. Dankjewel, graag gedaan.